0: Til Radio 4. Velkommen til Verden kalder perspektiv. Din vært er Stine Grumann-Dragstedt.
1: Amerikanske soldater gør deres indtog i Norden. Først var det Norge, og nu er det også Sverige, Finland og Danmark, der skal lægge jord til ikke bare amerikanske soldater, men også fly, våben og andet materiel. Gevinsten for os er en større afskrækkelse over for Rusland, men der er en bagside af medaljen. For de amerikanske styrker kan også være med til at optræppe spændingen i vores lille hjørne af verden. Derfor spørger jeg i dag, bliver Norden mere sikker med amerikanske soldater? Jeg hedder Stine Kromand Dragsted, og velkommen til Verden kalder perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på under 30 minutter giver dig et svar. Husk at følge Verden kalder i din podcast-app.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Verden Kalder, Peter Vigo Jacobsen. Tak skal du have. Du er lektor ved Forsvarsakademiet og har fuld den her forsvarsaftale, vi nu har lavet med USA. Jeg starter lige med at spørge dig, Peter Vigo. Har du nogensinde været i Karup?
2: Ja, jeg har været i Karup masser af gange. Jeg har også været i Skrødsrup, og jeg har også været i, i Aalborg. Jeg har været på de flyvestationer, som vi har, så, så jeg kender godt til faciliteterne i en vist omfang.
1: Altså Karup er jo den her lille by i Midtjylland, som nu er et af de tre steder i Danmark, der skal huse amerikanske soldater og fly. Og i den her uge, der indgår USA og Danmark, altså formelt den her forsvarsaftale, som er den sidste i rækken blandt de fire store nordiske lande, Norge, Sverige, Finland og så nu Danmark. Og aftalerne sikrer USA permanent kan have soldater og materiel udstationeret i de fire lande, uden stor indblanding i, hvad de foretager sig. Peter Viggo Jacobsen, hvad vil amerikanerne i Karup og i resten af Norden?
2: Jamen det som amerikanerne vil, det er at have mulighed for at placere deres fly i Europa på så mange steder som muligt. Det man kan se, hvis man kigger ind i Ukrainekrigen, krigen det er jo, at missiler spiller en meget stor rolle i moderne krig, når man kæmper mod en, en modstander som Rusland. Og Rusland har missiler, der kan ramme flyvestationer overalt i Europa. Og derfor kan man jo også sige sig selv, at hvis man satte alle flyene på én flyvestation, ja, så ville man udgøre et rigtig lækkert mål set med russiske øjne. Så amerikanerne vil så gerne have bredt deres fly og andre militære installationer ud så meget som muligt. Og samtidig vil de også gerne have mulighed for at være stort set over det hele, så de altid har de optimale operationsmuligheder.
1: Når du siger det her med, at de gerne vil være over det hele, blandt andet langs hele den europæiske grænse til Rusland, er det så på grund af krigen i Ukraine?
2: Nej, det er ikke kun. Altså, jeg forstod på den måde, at det, som får NATO og USA til at erkende, at Rusland kan udgøre et militært problem igen, det er Ukrainekrigen, der jo starter tilbage i 2014 med annekteringen af Krim og efterfølgende de militære operationer inde i Øst. Dengang vedtog, begyndte NATO jo så at tage bestik af den nye situation og begyndte at ændre den måde, som vi har stillet soldaterne op på men også øh, den måde, som vi øh, laver øh, militær infrastruktur. Så det, amerikanerne har været i gang med siden 2014, det er at genetablere en militær infrastruktur, der gør USA i stand til at komme hurtigt tilbage til Europa øh, med soldater og fly og andet. Og det, som man jo først og fremmest kan komme hurtigt frem med, det er flyene. Så derfor så spiller de en, en meget stor rolle i det arbejde, amerikanerne har lavet siden 2014. Og det har jo så fået yderligere vægt efter invasionen i 2022. Mm.
1: Så det handler helt lavpraktisk, ja, du, om at amerikanerne vil sprede deres kampfly ud over hele verden, så de bliver sværere at ramme. Er der noget særligt ved Norden der, altså i forhold til den strategi, der er fra amerikansk side?
2: Det, som jo i, i særdeleshed er interessant for amerikanerne, når vi kigger på vores del af Europa, det er den vigtige base, som russerne har over på kola halvøen, hvor russerne har deres øh, mest avancerede atom. Ubåde der kan medføre atombomber og også de mest avancerede ski- skibe der også har den kapacitet og de skal jo i en krigssituation angribe USA og derfor så er USA interesseret i at få dem sat ud af spillet inden de kan nå og komme i aktion. Mm. Men derudover så er Norden jo også relevant i forhold til at kunne beskytte de NATO lande der ligger i Norden og ikke mindst de baltiske lande som man længe har været bekymret for at kunne være et russisk mål for et angreb.
1: Hvad er fidusen for os? I Danmark er altså en ting af, at USA gerne vil have spredt fly ud over så mange lande som muligt og fly, der er tæt på Rusland. Det giver mening. Hvad er fidusen for os?
2: Fidusen er det, som du også sagde i din oplejning, at vi får en bedre afskrækkelse. Det, der var problemet med NATO's afskrækkelse af Rusland øh, i 2014, det var, at man pludselig godt kunne se, at de ville tage alt for lang tid at reagere på et muligt russisk angreb. Det, man så gjorde i første omgang, det var, at man sendte nogle soldater, eksempelvis til de baltiske lande, der lavede man en styrke, der hedder Enhanced Forward Presence, og hvor der også indgik nogle danske soldater. Det var en styrke på cirka 5.000 mand, og de skulle altså stå der på grænsen til Rusland og ligesom indikere for Rusland, at det ville være en rigtig dårlig idé at angribe de baltiske lande. Problemet var bare, at hvis det ikke virkede, og russerne angreb, så ville det tage lang tid for NATO at sende forstærkninger over, der skulle hjælpe de her 5.000 soldater. og det ville også være svært at få fly derover, således at man kunne hjælpe de her soldater, der kom under angreb. Så forventningen var egentlig, at hvis russerne angreb, så ville de kunne erobre de baltiske lande alligevel, øh, og så ville de pludselig tvinge NATO til at skulle tilbage i Europa de baltiske lande. Så det, man har arbejdet siden på, da, på siden da, det er at få en hurtigere anden bølge, således at man hurtigt kan komme de soldater, der står i frontlinjen til undsætning. Og det er her de her flyvestationer kommer ind i billedet, for det hurtigste, man kan reagere med, det er fly.
1: Vi har jo tidligere i Danmark sagt nej til amerikanske soldater og amerikanske fly på dansk jord, altså tilbage i 1953, i begyndelsen af den kolde krig. Hvorfor er det anderledes nu?
2: Jeg tror, der er to ting, der er anderledes. Det første er, at man ikke længere i dag er bange for Rusland. Det var man under den kolde krig. Man var helt vildt bange for, at man kunne komme til at fremprovokere et russisk angreb, hvis man gjorde noget, som russerne opfattede som for aggressivt. Så der var altså en, en frygt for Rusland, der var jo konventionelt militært overlegen, og derfor så prøvede man ligesom at se, at, at man ikke kunne bevare en vis grad af afspænding ved ikke at optræde aggressivt. Og det, som Danmark gjorde dengang, det var, at man gjorde ligesom nordmændene. Nordmændene besluttede, at de ikke ville have våben i fredstid. Det var også nordmændene, der i første omgang tog beslutning om, at man ikke ville tillade udstationering af amerikanske fly øh, på norsk grund øh, i fredstid. Og det kopierede Danmark så. Og det er jo så det, vi gør igen, kopierer det, nordmændene gør. For nordmændene har nu lukket øh, amerikanerne ind. Øh, og det skyldes jo som sagt først, for det, at man ikke er helt så bange for, for Rusland, som man har været. Men det skyldes også en frygt for, at USA måske kunne finde på at forlade Europa, fordi man nu i stigende grad er fokuseret på truslen for Kina. Og amerikanerne er begyndt at sige, at de ikke har ressourcer til at være flere steder på én gang. Og derfor har der været frygt for, at amerikanerne ville trække sig ud af NATO for at tage til Asien og så sige til europæerne, I er stærkere at stærkere og rigende op til at gå håndtere russerne selv. Så det er en kombination af frygt for, at amerikanerne vil smutte, og så er det forhold, at man ikke længere er bange for Rusland.
1: Så vi binder på den måde amerikanerne tættere til os med den her aftale. Lad os lige prøve at kigge på, hvorfor aftalen så kan være risikabel for en småstat som Danmark.
0: Du lytter til verden kalder på Radio 4.
1: Hvor vi er altså indgået med USA i den her uge, en historisk forsvarsaftale, der baner vejen for amerikanske soldater at fly på dansk jord. Og vi har talt om, hvorfor USA gerne vil have den her aftale. Vi har talt om, hvad Danmark får ud af det. Men Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet, er der en bagside af medaljen?
2: Ja, der er der en bagside, at vi jo ikke ved, hvordan amerikanerne optræder. Amerikanerne har siden 2014 lavet en ny øh, strategi, hvor de vælger at lægge deres militære styrker meget tættere på deres potentielle modstandere. Det ser vi i øh, det sydkinesiske hav, det har vi set i Sorte havet, og vi har også set det i Barentshavet, hvor amerikanerne har lavet patruljer med krigsskibe, men også med strategiske bombefly, altså bomber, Bombefly, der kan medføre atomvåben. Øh, og der flyver de meget tæt på Rusland, og det gør de sådan set også ude i det sydkinesiske hav, for ligesom at vise kineserne og russerne, at vi er altså helt over i, jeres ansigt. Så I kan ikke eh, lave nogen militære ting, uden at vi kan reagere hurtigt. Og grunden til, at man har valgt at gøre det, det er jo, at man er bange for, at Kina eller Rusland skulle lave noget eller det, vi oplevede på Krim, hvor russerne tog et stykke land, uden at NATO og USA nåede at reagere. Og at man var alt for langt væk til at kunne gøre noget. Så for at undgå en gentagelse af det, så har amerikanerne lagt sig tættere på. Det, er, det, det skaber så bare det problem, at både kineserne, men jo også russerne, føler sig mere presset. Og hvis amerikanerne altså bliver ved med at gå rigtig, rigtig tæt til russerne, og især op omkring kola og måske også op, 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 optræder det på en måde, som russerne finder aggressiv, ja, så kan de jo få russerne til at svare igen med samme mynd. Og så kan man altså få en optrappning, som de nordiske lande egentlig ikke har nogen interesse i. Og det har især skabt en vis dilemma for nordmændene, der jo traditionelt har haft et meget fint forhold til nordmændene op i Barndshavet, og hvor begge parter har haft et fint samarbejde. Det er gået lidt fløjten som følge af den her nye, mere aggressiv amerikanske adfærd. Mm. Og vi kender det også selv fra Østersøen, fordi det vi typisk ser, når NATO laver store flådeøvelser inde i, i Østersøen, og det gør de en gang om året. Og nogle gange er der så også nogle ret store amerikanske krigsskibe med. For nylig var der et, et mindre amerikansk hangarskib, og det fik altså russerne til, at reagerer aggressivt, dels i forhold til den her øh, flåde øvelse, øh, 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 men også i forhold til landene. Og, og når der er sådan noget, så er det typisk også det, at vi oplever, at russerne flyver tæt på dansk øh, luftrum, og nogle gange øh, krænker dansk luftrum. Så vi kan altså godt forvente, at det her, i hvert fald i en periode, vil føre til, at der kommer mere af det her øh, spilfægteri imellem NATO-styrker og russiske styrker.
1: Så det er altså Norge, der var der virkelig blandt andet noget på spil her. Og Norges aftale med USA trådte jo allerede i kraft sidste år, så nordmændene har noget erfaring at dele ud af. Og derfor så ringede jeg til Tormod Heier, som er professor i militærstrategi og operationer ved Forsvarets Højskole i Oslo. Og i 32 år, der har han også været officer i det norske forsvar. Og Tormod, han siger, at når amerikanerne og russerne pludselig står så tæt på hinanden, ja, så øger det risikoen for netop utilsigtede og ukontrollerbare kriser som pludselig kan opstå og komme ud af kontrol, og derfor så har nordmændne lært, at det er vigtigt at have kontrol med, hvad amerikanerne foretar sig.
0: Derfor så bliver det väldigt vigtigt for de nordiske lande, det er i hvert fald den norske erfaringen, at have god kontrol med hvordan en stor som USA velger at bruge norsk territorium, for det er noe en engang sådan, at det er ikke alltid at store og små stater, selvom de er allierede, nødvendigvis har akkurat like interesser i måten de ønsker at hantere en krise med Rusland på, og det er fordi at Danmark, Sverige, Finland og Norge, vi er geografisk bundet op til Rusland, men det er ikke USA. Så det vil sige at det USA ser nok på Russland som en rival som man ønsker å sette på plass i en krisesituasjon på en litt mer eh, harhent eller avskrekkende måte enn kanskje det små nordiske stater vil være bekvemme med.
1: Mm, vi skal altså huske på, siger Tomod Heier her, at småstater som Norge og Danmark og andre nordiske lande kan have et helt andet syn på, hvordan vi bedst håndterer Rusland end USA, som går mere hårdhændet til Rusland. Fordi mens vi i Norden er geografisk bundet til Rusland på grund af vores beliggenhed, ja, så ser amerikanerne først og fremmest på Rusland som en rival. Peter Viggo Jakobsen, er det ikke et problem, at vi som småstater står med det skis, vi er jo naboer til Rusland. Det kommer ikke til at ændre sig, men USA... De er en stormaksrival, og vi kan havne lige præcis ned i den konflikt mellem USA og Rusland.
2: Jo, det er, den, det er det dilemma, som en småstat står i, når man inviterer en, en stormagt ind og giver dem mulighed for at bruge øh, sine, sine, sit, sit, sit territorium til udgangspunkt for militære operationer. Og vi har allerede set konkrete eksempler på det i Barentshavet, hvor amerikanerne gerne ville lave en patrulje med, med, med fly og skibe. Og Norge havde ikke lyst til at deltage, og det havde Danmark heller ikke, men alligevel så fik vi en løjet ret om, at det var ikke øh, noget, man kunne sige nej til. Og så endte Danmark med at sætte et overvågningsfly. Det var godt nok ubevæbnet, men det var stadigvæk et militært fly. Og så var vi oppe i Barentshavet, og altså ret tæt på cola Og det havde Danmark ingen interesse i at deltage i, men det synes USA altså lige, vi skulle være en del af. Og det er et eksempel på, at stormagten USA og de mindre lande i Norden, nogle gange siger lidt forskelligt på tingene, præcis som som Tormuz siger, Og det er altså svært at have kontrol med, hvad amerikanerne laver, for det, der ligger i de baseaftaler, der nu er indgået, det er jo, at amerikanerne kan gøre, som de vil, så længe de overholder landets love. Og så snart et fly har lettet for en dansk flyvestation, så aner vi jo ikke, hvad de laver og hvad de har tænkt sig at gøre, og det har vi heller ikke nogen indflydelse på. Men derfor kan man selvfølgelig godt hele tiden have en fornuftig dialog med amerikanerne om, hvad vi synes er hensigtsmæssigt. Og det vil jeg da også sige, at det har vi normalt gode erfaringer med. Så det er ikke sådan, at jeg forventer, at amerikanerne opfører sig fuldstændig tosset, men der ligger bare nogle risici i her, at at de to stormagter nogle gange kan komme til at, at hvad det hedder, fremprovokere nogle kriser. Jeg er altså ikke bange for, at det udvikler sig til 3. verdenskrig, fordi selv hvis man skulle se, at et amerikansk eller russisk skib sejler ind i hinanden eller flyver ind i hinanden og de mister en flyvemaskine, ja, så finder man typisk nogle måde at, at løse det på, så det ikke stikker helt af. Men det kan betyde, at spændingsniveauet bliver højere, end vi har været vant til.
1: Og der kommer altså de norske kollega Tormod Heier som en konkret anbefaling til danske politikere netop baseret på den erfaring man i Norge har med den her tilstedeværelse af amerikanske soldater i Nordnorge.
0: Spørgsmål om for eksempel Folketinget i Danmark og Stortinget i Norge har de folkevalgte den tilstrækkelige kompetensen og kunskapen som trængs for at kunne forstå det store billede der som amerikanske styrker opererer ud fra Danmark eller Norge for at afskrække Rusland eller for å håndtere en krise i Østersjøen eller et annet sted. Da er det veldig vigtigt, at vi har folkevalgte som har god insyn og forståelse og ikke minst da kontroll med hvordan ens eget territorium blir brugt av en stor makt som også er de nærmeste allierte.
1: Ja, tomod Heyer siger altså, at det er afgørende, at danske politikere har nok viden, har nok indsigt til at holde opsyn med amerikanerne, og i sidste ende altså, kan føre kontrol med, hvad de foretager sig. Og der siger han, at det tilsyn med amerikanerne. Det kræver, at det danske forsvar har folk, der kan sidde med hos de amerikanske styrker, og på den måde være sådan en slags kontrolorgan for vores folkevalgte politikere. Ellers risikerer vi, at kriser eskalerer og kommer ud af kontrol, og at vi som småstat, for eksempel i Norge og Danmark, kan komme i klemme. Hvad siger du til det råd, Peter Viggo Jacobsen? Og har vi det, der skal til os i forsvaret for, at politikerne kan holde øje med, hvad amerikanerne foretager sig?
2: Jamen altså, nu ved jeg ikke præcis, hvordan man har... Øh, hvad, nu har vi jo ikke set den danske aftale endnu, og jeg har ikke øh, kigget på, hvordan man har håndteret det med forbindelsesofficerer i, i den svenske. Men altså, jeg vil da forvente, at vi har... Øh, der ligger nogle mekanismer i aftalen, der gør det. Det kender vi jo til, øh, til Grønland, hvor der er en dansk øh, forbindelsesofficer på Tule. Men vi ved jo også fra historien, at det ikke var alt den her amerikanske, den danske forbindelsesofficer nødvendigvis havde indsigt i. Men det er jo den måde, man, man gør det på. Man sørger for, at at skabe et rigtig godt, en rigtig god relation imellem de øh, officerer, der går sammen til daglig på, på, på flyvestationer, de tre danske flyvestationer, hvor der vil være amerikanere, og på den måde får skabt et, et tillidsfuldt forhold, og også giver de amerikanere, der er til stede på basen hele tiden, en forståelse af, hvad det er for en virkelighed, de opererer i. Øh, så det er den bedste måde at håndtere det på. Øh, så, men, men i sidste instans så er det jo det, der er de kontrolmuligheder, der ligger i den øh, øh, aftale, der er blevet forhandlet, der afgør, hvor godt et sådan kontrolregime vil være.
1: Mm. Den sidste pointe fra uh, Tormod Heyer, altså professor i militærstrategi og operationer ved Forsvarets Højskole i Oslo, det er, at han har et bud på, hvad en eskalering med Rusland kunne indbære for nordiske lande, som f.eks. Danmark. Og han mener ligesom dig, Peter Virgo, at vi egentlig ikke skal være så bange for et decideret militært angreb. Han frygter snarere en slags hybridkrig, som russerne er så kendt for. Altså, at de kan prøve at ramme, og der siger han, en specielt små lokalsamfund. Det kan for eksempel være ved at sende droner ind over Barsebæk i Sverige, som de allerede har gjort. Det kan være ved at sende migranter ind over grænsen til Finland. Altså, at Russerne i højere grad vil prøve at ramme vores kommuner og vores små lokalsamfund, som måske ikke er robuste nok til at stå imod. Hvad tænker du om den pointe, Peter Viggo Jacobsen? Er du enig i, at det faktisk er der, faren kan være mere end op i nord og med de her fly, og hvordan man agerer med soldater og militær?
2: Der er ikke nogen... Ja, og der er jeg helt enig, men det er jo sådan set også det, Forsvarets efterretningstjeneste sagde i den de udsyn, den årlige trusselsvurdering, der blev udgivet i sidste uge, og det er jo sådan den generelle uh, forventning hos, uh, hos forsvarsanalytikere og, og folk, der laver det samme som Tormod og jeg, at i og med, at russerne nu bliver så, så svækket konventionelt uh, inde i Ukraine, at de har mistet så mange soldater, så meget grej og så meget ammunition, så vil de skrue op fra... Dels vil de true mere med at bruge deres atomvåben, altså lægge mere vægt på det i deres strategier. Og så vil de, hvis de vil øh, slå igen, ja, så vil de gøre det med de såkaldte hybride virkemidler. Altså prøve at ramme med cyberangreb, disinformation, flygtninge ind over grænsen, som vi ser aktuelt i Finland i øjeblikket, og forskellige andre ting. De kan også angribe undersøgelseskabler, kabler, øh, springet, øh, som vi har set med Nord Stream to, 2, men også de to andre kabler, som er blevet udlagt for nylig i Østersøen. Så der er ikke nogen tvivl om, at vi kommer til, at fokusere mere på at beskytte den del af vores infrastruktur, men også vores IT-netværk og anden kritiske infrastruktur, for det er der russerne har muligheder. De vil selvfølgelig gå efter og ramme os der, hvor vi ikke er, er, er klart overligende, som det er tilfældet på det konventionelt militære område.
1: Og når vi taler om det, er det så specifikt f.eks. lokalsamfund omkring de her baser, hvor amerikanerne nu vil befinde sig, f.eks. i Aalborg i Danmark, eller kan det være alle lokalsamfund, som russerne kan sætte ind overfor?
2: Altså, jeg vil så sige, at jeg, jeg kan måske ikke helt følge altså i en dansk kontekst, mm. øh, der kan jeg ikke helt følge det der med små lokalsamfund. Jeg kan godt forstå det i en norsk kontekst helt op på grænsen, hvor der traditionelt har været tæt kontakt imellem folk på begge sider af grænsen. Øh, øh, og jeg kan også godt se det i en kontekst med flygtninge, som vi ser det hen over grænsen imellem Finland og og Rusland. Men der er Danmark jo i en anden situation, fordi vi geografisk ikke grænser op til Rusland, men ligger længere væk. Vi har heller ikke at, 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 at atomkraftværker som Barsebæk, som, som, som russerne jo kan sende droner ind over for og genere. Så på den måde der er vi nok bedre stillet, hvad den type af angreb angår. Så jeg er mere bekymret for den infrastruktur, vi har til havs, de energiøer, vi måske bygger vindmøller og den slags ting, kabler, som vi har set, ledninger med Nord Stream 1 og 2 og så det, vi allerede oplever på næsten daglig base, cyberangreb og, og forskellige andre ting. Så det er mere der, hvor jeg ser, at, at Danmark er sårbar. Og der tror jeg, at russerne vil, vil prøve at kigge fra land til land og se, hvor er der nogle muligheder og så vil man gå efter der, hvor man synes mulighederne for succes er størst.
0: Radio 4,
1: Vi taler altså om den nye forsvarsaftale, som USA og Danmark har indgået, der baner vejen for, at amerikanske soldater og fly kan få base på dansk jord. Og dermed har USA altså nu aftalt med både Norge, Sverige, Finland og Danmark. Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Du har fortalt os, at for russerne, så er USA's tilstedeværelse i Norge særligt bekymrende, at der er større risiko for spændingsniveauet stiger lige præcis i Nordnorge end i, end i Karo for eksempel. Men risikerer Danmark at blive påvirket af de her øgede spændinger, selvom de begynder i Nordnorge?
2: Ja, altså man kan sige, at det, det gælder selvfølgelig Nordnorge, men det gælder jo så også langs den finsk-russiske grænse, nu da de er kommet ind i i alliancen, og der, der er russerne jo nok ekstra... Det så er man også der tæt på kolahaløen, men det skaber jo også nogle nye problemer i forhold til øh, sårbarhed overfor øh, St. Petersborg så, så det, er Sverige og Finland er kommet med ind, det ændrer jo hele geografien. Men det er klart, at øh, Norden kommer jo til at hænge sammen som et operativt militært område. Vi er allerede ved nu, at... Øh, hvad det hedder sørge for, at vi kan bruge vores fly samlet i hele det nordiske område. Der er lavet nogle tilkendegivelse for, hvordan man kan gøre, at alle nordiske fly kan flyve ud af en af hinandens luftrum, hvordan man kan dele overvågningsbilleder og så videre, og også hvordan man kan støtte hinanden. Og det vil sige, hvis der kommer en eller anden krise i det nordiske område, får anledet af noget op tæt på Kola, ja, så vil det også have en effekt på Danmark, og vi kan blive involveret i forskellige typer af aktiviteter for at understøtte de andre nordiske lande eller amerikanerne. Så ja, der er en mulighed for, at det også skal komme til at påvirke os.
1: Der er også en reel mulighed for, at en vis herre, der hedder Donald Trump, han bliver genvalgt som præsident i USA senere på året. Risikerer vi ikke, Peter Viggo Jakobsen at binde os til en stormagt, som kan få en leder, der ikke har en interesse i at forsvare os imod russerne? Donald Trump har for nylig igen været ude og rose Vladimir Putin.
2: Nej, det har jeg meget svært ved at forestille mig. Amerikanerne, de er nu engageret i en duel eller en en konfrontation eller konkurrence med Kina. Det var en politik, der blev startet under Donald Trump, der i hans første nationale sikkerhedsdokument udråbte Kina til at være fjende nummer et, og som det eneste land, der havde en kapacitet og en vilje til at prøve at vælge USA af pinden. Og den strategi, som man lagde under Trump, det var, at man ville forstærke de eksisterende alliancer og udbytte alliancerne i Asien med henblik på at kunne lukke Kina inde hele vejen rundt. Og jeg ved godt, at, NATO, at Trump sagde grimme ting om NATO-alliancen og grimme ting om de allierede, der ikke ville bruge 2% af deres BNP på forsvaret. Men det, der skete, mens Trump var præsident, det var, at amerikanerne øgede deres militære støtte til Europa og startede på at opbygge den her infrastruktur, som vi nu ser kulminere i de her baseaftaler. Så selvom han var kritisk over for europæerne, så øgede han sit militære engagement i Europa. Så jeg forventer, at amerikanerne fortsat vil arbejde med, at bakke op om deres alliancer, også når Trump kommer til, fordi det er den måde, de har tænkt sig at vinde deres konfrontation med Kina. Og hvis mm. man hopper væk fra alliancen i Europa og dropper NATO, så vil alle de allierede i Asien blive bange for, så vil det samme også ske med dem, og så brænder hele den amerikanske strategi sammen, fordi så vil alle lande i Asien også prøve at, at klare sig på egen hånd eller sammen med andre asier, og så mister amerikanerne sin indflydelse. Så jeg kan slet ikke forestille mig, at amerikanerne på den måde vil have NATO i stikken. Og det, jeg tror, som amerikanerne har lært af Ukraine-krigen, det er, at man jo ikke behøver at være til stede med særlig mange amerikanske soldater på jorden i Europa. Det, man til gengæld behøver, det er, at man er nødt til at hjælpe europæerne med satellit, overvågning, kommunikation og så med fly. Og det vil være nok til, at europæerne så selv med amerikansk støtte, blandt andet for fly, vil kunne håndtere russerne, hvis vi skulle få nogle øh, kriser fremadrettet. Så jeg er sådan set ikke særlig bange for, at Trump vil trække USA ud af NATO.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Peter Viggo Jacobsen, vi skal samle op på programmet her. Vi har hørt at der både er fordel og ulemper ved amerikanske soldater. Materiel nu rykker ind i Danmark og i resten af Norden. Set med dine øjne. Bliver Norden så mere sikker med amerikanske soldater?
2: Jamen, jeg tror, at, at Norden bliver mere sikker med amerikanske soldater. Og det, jeg hæfter mig ved, det er, at amerikanerne ikke ønsker en permanent, stor militær tilstedeværelse i, i Norden. De ønsker mulighed for i en krise- eller konfliktsituation hurtigt at kunne forstærke øh, de nordiske lande. Så amerikanerne vil prøve at skabe en situation, hvor de behøver at være så lidt til stede som muligt i Norden og i Europa, øh, så de kan koncentrere sig om, om Asien.
1: Tusind tak for den konklusion, Peter Viggo Jacobsen. Selv tak. Altså, lektor ved Forsvarsakademiet. Programmet her er tilrettelagt af Mads Anneberg og mig, Stine Krumman Det er Camilla Højekkers, der er vores redaktør. Husk, at uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål lige her i Verdenkalder med mig, Stine Krumman Dragsted. Find podcasten i din podcast-app, og husk at trykke følg, for så får du altid leveret de seneste episoder lige til dig. Du
0: har lyttet til en podcast fra Radio 4.